0: 嗨，大家早，欢迎回到知香语，我是最近很狂猛的飞。那、呃、在开往前不免熟的還是要先跟大家报时，现在是二零二零五月三十号八点十五分。啊、呃，一个月又要过了，大家这个月过得好吗？我这个月过得非常的烦躁，可能是因为下雨吧。梅雨季节总是让人觉得心情有点乱糟糟的。啊、呃。那今天想跟大家聊聊的话题可能会有点多，所以时间会有点长。那就大家，希望大家能够享受这一短短的时光，与我在线上聊天，听我讲番话。那今天想跟大家聊的有三、哦、件事情啊，就是也是三个新闻，也是三个新闻哈、哦，就是关于所谓的通奸除罪化，通奸除罪化这个是台湾议题。然后另外一个是一样是台湾议 题， 也是下个礼拜要进行的罢免 案， 就是韩先生罢免案。那我们等一下也会稍微提一下。那最后最后想简短提还是提一下我对香港国安法的看法。对， 那当然已经通过了 啦， 所以可能也没什么太多可以赘述的地方。嗯， 然后还是想跟大家 聊， 就是说。欢迎大家到我的平台上留下不同的留言啊！那我知道大家有不同观点，坦白说我很享受这种不同观点。大家可以互相来聊聊天，然后聊一下你对这件事情是不是有不一样的看法。跟与其有时候我们可能很难跟家里的另外一些人聊聊什么所谓的政治啊，或者很多话题。不过至少在平台上。不是说说话不用负责任，而是说大家可以可能也可以意外的发现，其实有不少人跟你有一样的观点，至少我现在是这么觉得了。OK， 那废话不多说，我们开始吧。那首先要聊第一个话题就是这个礼拜通过通奸除罪化哈。其实通奸这个通奸罪这件事情在，在大家有看新闻应该都知道， 1 8年前就曾经有讨论过这件事情。当然说，你说18年前跟18年后，我觉得是有差啦。当然，这次所谓的宪、呃、法的大法官们，他们也是认为，随着社会的偏移，就是进行了有一些氛围不一样了，所以决定把它除罪化。可是，我们现在就要来聊聊，很多人其实并不反，并反正反对通奸除罪化的，包括全台湾大概有七八成的民众是反对，包括我在内。我也有一点点想要反对，但是我觉得他说的有理啊。首先，第一点就是在18年前视线的时候，就是5 5五,五四，我记得是554套解释文啊。那如果有错，再帮我纠正一下。那5 5 4号解释文当中呢，他他这次的大法官解释是说，当时其实有点道德模糊感，也就是说。可能太着重于所谓的道德啊、风俗习惯，所以没有把它视为危险。但是现在学着社会推移，其实根据许多所谓的律师啊及所谓的人权团体，他们的发现其实包括妇女团体、自由、哦，他们发现其实通天罪反而促使他们损失了很多。其中当中有一条就是，当中最重要就是他们常常用以以刑逼名啊，怎么说？通奸罪在法律上有两种，就是你有犯所谓的刑法。如果还没出这话之前，就是有刑法跟民法的问题。那也就是说，通常假设你的另外一半出轨，你可能会以刑法的通奸罪去逼他赔偿更多的金额给你，或者是逼迫与他通奸的那个人，也就是法律上的相奸人，去赔偿你更高的金额。那这样会造成什么问题？其实会造成家庭更快速的破裂。其实我们刚刚说可能不好，我们应该这么说，就是说很多人在另外一半出轨之后，还是会选择复合。那如果我们都一直以心逼民，或者是说好、啊、你有种就去告啊，这种态度其实很容易造成婚姻没办法走下去。当然啦、啊，我觉得另外一半如果有出轨，任何人都很难走下去。但是我知道，以如果是今天有小孩的父母来讲，他们一定会想还办法，还是给孩子一个完整的家。啊，在这方面，我还是不得不提到啊，女性始终还是比我觉得比男性坚强一点啊。对，当然这条法律会被除罪的另外一个原因就是关于女性，因为常常出轨是男性。哦，这这个是有统计数据的哈，所以各位男性，包括我在内哈，请大家尊重、尊重、只要自,自重啦，自重啦，就是小心点，嗯，很好。那所谓，所以说，他在刑法上定了一条，就是关于说所谓的不及相奸人，就是就是他的效率啊，他的效率这条罪呢，其实是可以让先生，假设出轨是先生嘛。先生可以反过来不被被告，反而去告跟他出轨的那个女性，所以通常永远受害的都大部分都会是女性，等于说，到最后都是小三被告而已，然后先生就没事。可是这种过程其实反过来看，其实也是加速了那对夫妻的关系破裂，因为先生反过来也支持派他去支持告这个小三，那这个小三就很无辜,辜就算了，还被逼要赔钱，逼杯赔钱就算了。其实你们的家庭也已经破裂了，因为你们在中间绕来绕去，其实已经绕了很多了。所以大法官解释这条文字的时候，他有说到，这条法律并不能保证台湾的婚姻忠诚，甚至婚姻正常，甚至可能会加速婚姻的破裂。这是很多律师在帮这些所谓的原配啊、到老婆在打官司的时候，他们常发现反而加速了关系的破裂。所以，说我们应该怎么做？其实，这里、嗯、我可能要先额外插一下，我刚才没有讲到，就是关于说所谓的通奸处罪的话，是除刑法哦，民法上的赔偿事宜还是有的哦。所以大家可以先冷静，不是说完全没有罪了，是刑法上还有罪，不是民法上还有罪。那我就是要讲到说，我我有个朋友，他的观点是，他认为就是跟大法官讲的一样，就是他觉得说。你不论怎么样去告会出轨人，就是会出轨。只、就是说，他认为通奸罪没办法保障一个婚姻的完整。他认为会出轨人终究会出轨，你你怎么去弄，他还是会出轨。所以反过来说，这条罪反而影响了很多人的人生，反而加速婚姻破裂，并不能实质保障到婚姻的完整。大法官也是根据这样的观点去认为说，这条罪。应该除掉，而且这样子也可以让所谓的小三啊、小王啊，能够不会造成他们更大的侵害。毕竟大家要知道，根据现在的刑法，其实是要告一并告，而没有任何一个人可以排除。怎么说？比如说，假设你们是共犯，你们是一起被告的，没有一个人可以说：“哎、欸，你不用告，我告另外一个人就好。”没有这种事。现在的刑法是全部都要一起告。可是通奸罪不一样，通奸罪可以不告老公或先生或老婆。他是可以告直接跟他相奸的人，这太奇怪了吧？这完全不合理啊！所以这违反了宪法的平等权。那就要来说说我的观点啊，我的观点是觉得，我觉得以情定理其终究是对某一种程度上对于原配的保障。不管是所谓的原配是可能是老婆还是老公，他们的保障很重要。他不能，他们虽然说可能加速的家庭破裂，可是我觉得。你的另外一半出轨，我觉得你要维持这段婚姻已经很困难。那也就是说，既然有可能破裂了，他为什么没没没有没有权利去追求一个更好应该属于他的东西？是不是属于他的赔偿？可是刑法上只告一方确实不合理，所以我不认为是刑法应该修正。刑法修正说成也不要取那么难听叫通奸罪啊，可能有另外一个妨碍婚姻什么罪都可以，但是。调整成要告一起告，其实当要告一起告的时候，就代表说，其实当你的原配想要告你的时候，其实他就会犹豫了。毕竟大家肯定可能曾经有一段情，所以既然要告要一起告，那我可能就会念在这段情。虽然跟你离婚，可是我不告你了，但是可能告的次数就这条就减少，但是我民事赔偿我要拿多一点，也许还是可以嘛。我所以我觉得。你要说它危险，我觉得在平等权上它确实危险，但是或许稍作修正，也许可能可以比较的比比较顺吧，可能就是我不知道怎么讲那种感觉，就是他会让整个事情变得比较完整。可是我讲到这里的时候，我又会常常想到另外一个观点是，婚姻是自由的。我们常说宪法保障婚姻自由，那今天。你的老公不老婆，除非被下药，下药通常是不会勃起的。所以以后如果有人念说我是酒后乱性，那不可能哈、哦，不要再相信酒后乱性。你喝醉酒的状况是没办法勃起、性刺起生理反应的，包括女性也一样，女性她可能不会高，不会有那种性行为的高潮型的，她都不会有。那就要讲到一件事情，就是竟然婚姻是自由的。他跟这个人发生性行为，也是出于他自愿，或许是半自愿。好，我们讲不要说很完全自愿，但是他确实是被诱惑，确实被怎样了，他才会想跟他发生性行为？所以性行为这件事情应该也是自由的，但是你去用一个刑法去规范说，哎，你们这种性行为违法。坦白说，似乎有那么一点点在模糊地带啊，我觉得会有点有点模糊地带。毕竟性行为是自由，婚姻是自由。那他今天选择背叛这个婚姻，其实坦白讲也是他的自由。等我在说什么吗？其实这个这条罪确实有很大的余地。当然说，如果今天已经确定要除罪的话，要把它从刑法拿掉，我觉得民法的赔偿事宜就要写得更完整。现在民事的赔偿不过就是一个通奸关于通奸的民婚姻妨碍赔偿，只不过十几万，我觉得太少了。要告的话，要罚的话，要更重，要重到说可能有一点点贺主意当然，坦白说实在话，就算有刑法通奸罪，台湾的通奸就是背叛丈夫或太太的事情，还是不断发生，就是非常容易发生的事情。所以其实有没有这条刑法，会出轨人真的还是会出轨。对，那最后还是要讲一下通奸罪这个事情。不论男女都有，所以也就是怎么说呢？你要记得一件事，你们要记得一件事，男生会出轨，女性也会出轨，男男男生比率是高一点啦、啊，但是又要、啊、你也记得，我们现在是多元性别，要知道这件事情啊。虽然是多元性别啊，但是我知道今天其实我们也没要讲另外一个主题，但是下个礼拜再说好了。如果有时间的话，我们下个礼拜我们可以谈一下，就是现在同志没有通奸罪的问题，因为他们不是直接在民法底下。这就是我想讲的问题。好，那至于通奸罪的部分就先到这里。那我们现在可能要开始聊聊关于下个礼拜六，也就是666的台湾有史以来最高行政首长的罢免案，韩国瑜市长的罢免案。OK， 我其实没有要针对韩国瑜市长什么最近发言啊，有没有什么阻止罢免这件事情去做讨论了、啊。我是要讨论的是。我对罢免案这个事情的想 法， 就像我刚刚的开头讲 的， 这是台湾历史民主史上有史以来最高的行政首长被实施罢 免， 而且已经接近要成功了。当然会不会成 功， 我们值得期待。当 然， 我个人比较悲观一 点， 我觉得不会成功。可是我要讲就 是， 不管有没有成功 啊， 不管有没有成 功， 我都支 持， 我都支 持， 而且我甚至觉得大家应该一起见证这个历史。你知道这代表什么吗？这个罢美案重点不在于成功与否，而是在于它发挥了一个很重要的作用，就是以后的行政首长长官他们做任何事情的时候都会更加谨慎、更加小心。当然，你会说这样可能会造成行政效率变慢，但是这是民主的缺点也是优点，因为他们考虑的可能会更多、更完整，执行法案的时候更贴近民意。当然，与时俱进，与时俱进，就像通奸罪，从18年前的不违宪到现在违宪。当然，你可能说这个部分违反民意，毕竟有七八成人不支持。可是，就于事实上来说，我们应该要学明白一件事情：社会在改变。在这种情况下，将会罢免案，民意变得很重要。所以，一旦罢免案很容易成立，或者是。当他违反了强大民意的时候，是容易被推翻的时候。其实很多人在做任何选择，行政首长或者是包括甚至是总统做任何决定的时候，他们都会非常谨慎的去面对这件事情，因为他们会害怕，害怕会被推翻。毕竟被推翻了，你如果走过政治，下次你要找什么工作，可能就会有一点点难度了。毕竟从政治界要出来，好不容易拿到一个饭碗，又突然没饭碗。OK， 所以为了保住自己吃饭的家伙。为了保住自己所拥有的权利，其实他们会竭尽所能的想为你们做的更好，为我们做的更好，对吧？所以我说，不管罢免案有没有成功，这都给人一个警惕，给一个像的行政首长说：“哎、欸，你在做事，我没有在看哦，你们不要乱搞，你们在乱搞，我就一定推翻你。”这才是一个完整的民族体制。台湾历史上，我记得没错，大概发生过四五次的罢免案。不过通常都是针对议员啊、立法委员，成功的也不过就一次还一两次而已。但是那个成绩都还是只是在代表上面，就是立法人代表啊、民意代表。可是这次不一样，是首长，真的非常高层级啊。那韩先生这也是人生中第二次面对的罢免。那我对韩先生这个他这个人，我没有什么太多的问题。当然有时候发言确实蛮狂的，只是。我相信他也是个不错的人啦。哈。当然，你要这件事情没有我们插手的余地，毕竟这是高雄人的事情。但我在这里就是要呼吁高雄人说：，不论你要不要回去，要不要投票，我建议你，不如我就回个家，跟家人吃饭，一同见证你们家乡的历史，也见证台湾历史上的历史重要的一页。台湾其实拥有民主时间不长，是我们常说的民主先生，那个李登辉先生。开始开逐步开放民主，至今也不过就二三十年的光阴。台湾如果以中华民国的名义，我知道有些人可能不认同吧。那我们也讲中华民国台湾，蔡英文总统常讲，我们的民主宪政历史不过就以国后面的三十年左右。也就是说，我们这么长历史，我们甚至差不多才拥有民主三分之一的时代，能够拥有这样的完整跟成熟，已经是不容易了。但是，还是要持续进步，还是要持续进步。那毕竟，当我们的民主发展更成熟，选报法能够更完善的时候，我们有权利制定自己的条约。所谓民民主最重要的两条，就是选举罢免跟创制权这两条，其实是台湾民主曾经过去没有的，所这大概将近十年来才逐渐完整的。我们拥有权制定我们要的法律，我们有权讲我们想讲话。这样的产，而且我们要实际付出行动，去投票，去做任何事，推动任何议案，甚至有些人最后变成了政治人物，这就是一个公民从一个人民变成公民的转换。我觉得这很重要，而且我们这种公民教育要持续上下扎根。我们要做的不是给我们自己看而已，我们要做给下面的人看，上面的人他们看着我们去做反抗，就像是。待会可能最后我会稍微提到，香港的老一辈的人对看到现在年轻人是如此的撼动人心，这才是民主。当然有人说民主不好，我相信民主有很多缺点可以改，但是我觉得比起更多我们无法做选择的情况下，我依旧选择民主，因为那是人生而最基本的权利。我们静静看着这场罢免案的成立吧。那么接下来就让我来讲讲我最近已经通过了香港的国安法。上礼拜有讲到，那这次还是稍微讲讲我对这件事情的看法哈。嗯，香港最近真的蛮惨的。香港国安法一旦通过，香港的自由可能会受到限制。也常说移民潮已经出现了，但不知道是真是假。那。我先从一个经济观点上来看，我觉得台湾人是应该接纳一些香港人来了，毕竟香港人的能力确实不差，只要能够符合所谓的我们国安的原则下，我觉得事实接纳香港人，可以对台湾的经济啊或者学术啊都有很大的帮助。那摆脱这个的话，对于香港人的保护，我觉得还是必须的啦，毕竟全世界不少国家都有所谓的难民法。那我觉得通过是势在必行啊，那香港可能默默的会走向不一样的结局，只是香港人走向这样的结局，其实很值得我们反思。就像我们刚才讲的，他们其实没有权去罢免他们的行政首长。目前全世界有真的能够一直选举罢免的也没几个人，呵呵，台湾算是很少数的啦。那我们最后就是想说，香港人很很辛苦，但他们过去曾经也不是那么的认识到说，原来自己生活的世界跟外面别人所想象的民主并不一样。那现在注意到了，甚至在这过去二三十年来逐步的注意到，他们有机会走向了跟我们不一样的未来和人生。香港人加油！我没办法为台帮台湾的各项行政首长说什么，只是你们加油。那我相信蔡英文总统也有承诺你们嘛，那、呃、希望你们都能够能够得到妥善的照顾。那、呃、就今天可能就到这边吧，好像初一在讲得快还是我讲话太快那就稍微可能是工伤，可能就顺便预告。我下个礼拜可能会讲一些关于科学相关的，毕竟我在 podcast 上的名目上有写说我是关于科普的，但是这几真阵子好像聊太多实事跟新闻了、哦。我大概下礼拜会想跟大家聊聊一下关于科科普一些相关知识的，毕竟要符合我这个 podcast 的主题嘛。那当然，这个 podcast 最重要的是还是想跟大家聊聊一些干话啊，讲讲一些废话。那在最后，最后还是让我做一点小小工伤，就是我等一下还是会在我的 Instagram 上，就是放上一张图片，说明我今天 podcast 的内容。那如果你有兴趣，欢迎在底下留言。我的 Instagram 是 Extra Faith Astro Truth，F A I T H 底线 A S T R O 底线 T R U S T。那找 Faith， 你也许就找得到。那今天好像录音的有点快，不过就先这样吧。那、啊、下周有时间我会再跟大家多聊聊的。那、啊、就这样子，大家下周见。我是费 d 祝大家今天一切平安快，拜拜。